0: capítulo 29. Sin dinero, sin correo. Los días transcurrían intensos, asombrosos. El correo se había transformado en un lugar muy importante para mí. Casi siempre la adrenalina me obligaba a recorrer al trote los últimos metros de vereda que me separaban de la puerta. No podía manejar la ansiedad de saber si había recibido correspondencia o la de enviar la mía el empleado apenas contestaba mi saludo seguramente fastidiado por las expresiones grandilocuentes que yo usaba pero allá él era imperioso para mí compartir las experiencias vividas más que nada con Silvia, mi madre y mi abuela el sencillo acto de escribir las cartas me obligaba a reflexionar a pensar los detalles de esa simple manera se autenticaba mi vida que a veces se parecía más a un sueño que a una realidad cada tanto enviaba encomiendas con regalos. Una vez envié frascos con dulces caseros, hechos con la fruta silvestre que me traían los alumnos. En otra oportunidad, unos gorros, tejidos con lana cruda de oveja hilada con un uso, como el de la bella durmiente, que aprendí a utilizar en el centro evangélico. Pero lo mejor de todo fueron las pantuflas. Roberto, mi alumno de séptimo, me había traído seis cueros de liebre y me había explicado... Que para curtirlos primero debía ponerles sal y después sobarlos con una piedra. Luego de varias jornadas de proceso hice tres pares de pantuflas con un molde que me prestó Mirta, para mamá, para mi abuela y para Silvia. Estaban cosidas y las orejitas adornaban el empeine. Fue muy frustrante enterarme tiempo después que al llegar el verano se les había gusanado. Definitivamente, algo no me había salido bien. Un mediodía, a fines de octubre, Doña Guadalupe se acercó a la escuela para informarme que el empleado de correo pedía que fuera a retirar cuanto antes unas encomiendas llegadas a mi nombre. La intriga era formidable. En la pausa luego del almuerzo, fui corriendo a ver de qué se trataba. Apiladas en el suelo, al lado del mostrador, había cinco enormes cajas y sobre ellas una carta. Todo lo había mandado Silvia. Moría de curiosidad. Pero cuando le sugerí abrirlas un poco para revisar el contenido, el empleado me ladró y desistí inmediatamente de mi intención. Debía regresar a la escuela, así que solo llevé la carta. Mientras caminaba, abrí el sobre. Marita querida, no me podía quedar de brazos cruzados al saber las necesidades de tus chicos. Así que hice una colecta entre la gente de la parroquia y los amigos. Te mando lo que juntamos, todas en buenas condiciones, y un globo terráqueo que compré por mi cuenta. No puedo creer que en un colegio no lo tenga. Me hizo bien poder ayudarte. Yo también estoy en mi Te extraño un montón, pero soy muy feliz de que estés ahí, cumpliendo nuestros sueños. Diquis, miquis. Lagrimeando de orgullo y emoción, guardé la carta en el bolsillo de mi guardapolvo. Al otro día, durante el primer recreo, me acompañaron Mirta y Gabriela, que para mi asombro se ofrecieron sin que yo les pida nada. Entre las tres llevamos las cajas hasta la dirección de la escuela. Susana estaba de turno, mientras ella cuidaba a los chicos en el patio durante los recreos, el resto del personal, incluida Adela, que nos vino a ayudar, nos dedicamos a clasificar las donaciones. Con la ropa y el calzado hicimos paquetes para las madres de los chicos más pobres. Guardamos los útiles en un armario para ser utilizados a medida que hiciesen falta. En la última caja metida entre la ropa apareció el globo terráqueo. Venía en una pequeña bolsa. Nos sorprendió a todas. Era un globo inflable. Soplé y soplé hasta que se vio redondo y firme era muy grande y colorido la directora lo miró atentamente y murmuró por fin una corriente cálida de compañerismo nos envolvió ese día me sentí plena el hombre nuevo para un mundo nuevo los primeros días de noviembre me había quedado sin un centavo mi sueldo no llegaba y las deudas crecían en la libreta del almacén de Sinforiano, donde gracias al fiado podía resolver todas mis necesidades básicas. No quería pedir prestado, solo tenía suficiente confianza con Cristina, quien me había ofrecido dinero un par de veces, pero, como ella tampoco había cobrado, andaba tan seca como yo. Ese viernes, al salir de la escuela, Tomé coraje y me fui a pedirle al empleado de correo que me fije unas estampillas, porque hacía ocho días que no enviaba noticias a mi casa, pero casi se muere de un ataque de caspa y me dejó bien claro que si no hay dinero no hay estampillas. Aunque no esperaba otra cosa de ese señor tan amoroso, me ganó la frustración. La correspondencia era vital para mi existencia y seguramente para mi madre también. Salí de la oficina pensando en que sí o sí tenía que pedir dinero prestado. Cavilando, me fui a la iglesia para conversar algunas cuestiones sobre el catecismo que comenzaría en diciembre. Golpeé la puerta de Lisandro varias veces, pero no respondió. Como el auto estaba, pegué la vuelta a la casa parroquial y me acerqué a un cuartito en el fondo, de donde salían ruidos raros. Reconocí su voz toqué la puerta bien fuerte y entonces escuché su invitación a pasar sentado frente a un aparato lleno de cables y un enorme micrófono Lisandro me miraba sonriente el cura de Nisha era radioaficionado eufórico ante mi asombro me explicó cómo andaba pero mi interés no pasaba por la tecnología esperé respetuosamente que terminara su disertación y le pregunté si existía alguna posibilidad de comunicarme con mi familia. Claro que sí, Marita, para eso estamos. Ofreció mientras ponía y sacaba cables que hacían chiflidos agudos. Ante ese pequeño milagro, comenzó a galoparme el corazón. En pocos minutos, Lisandro se conectó con un aficionado de Buenos Aires, que a su vez llamó por teléfono a mi casa. Puso el tubo en el parlante y mi voz viajó 1.300 kilómetros para buscar a mamá. No podía creer cómo Dios estaba en todo. A los gritos se abrazaron nuestras voces. Mi madre pegó un alarido de alegría cuando le aseguré que en lugar de escribir me comunicaría semanalmente por la radio de la iglesia. Jamás se enteró de que las llamadas eran un artilugio para seguir en contacto a pesar de mi pobreza absoluta. La primera semana de diciembre, cuando cobré todos mis sueldos juntos y con el pretexto de extrañar la intimidad del papel, todo volvió a la normalidad. A partir de entonces, solo cada tanto, usé esta forma original e inesperada de comunicación que Dios encontró para mí.